0: Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com os hábitos, rotinas e estratégias de mais um convidado. Esse podcast é seu, ajude ele a melhorar, envia sugestão do que você acredita que possa ser mais efetivo, quais são as melhores perguntas para serem feitas, que pessoas eu devo entrevistar aqui... Pode fazer isso através de qualquer contato que eu deixo na descrição, então me ajude aqui a estar sempre melhorando o podcast. Para continuar se beneficiando desse conteúdo, assine, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e gere valor para eles também. Hoje o papo é um pouco diferente aqui por alguns motivos. Primeiro que serão dois entrevistados, é a primeira vez que eu trago dois entrevistados aqui no papo. É, os entrevistados ele é pai, são pai e filho. Outro detalhe que, diferente dos primeiros entrevistados, eles estão mais para o início da carreira, para a construção da carreira deles. Eu acabei escutando a história por acaso em uma aula que eu dava e tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito com o nível de pensamento de ambos. Bom, Valdecir é pai de Matheus, conheceu o pôquer após uma fase complicada, uma falência de uma empresa. É, quem apresentou o jogo para ele foi o próprio Matheus, pai de três filhos com uma empresa em situação econômica bem complicada. O pôquer ajudou a ter esperanças novamente, tirou o foco dos problemas e ampliou a visão de Valdeci. Já Matheus, que é o filho mais velho, hoje se dedica 100% do seu tempo à evolução no poker e pelo background da família e dos pensamentos, logo estará se destacando com certeza. E o restante da história nós vamos acompanhar a partir de agora. Bom, Valdeci e Matheus, sejam bem-vindos, já de antemão quero parabenizá-los aí pela família, pela maneira como vocês encaram o poker.
1: Valeu Marcelo, Bom, obrigado pelo, pelo reconhecimento aí, e, e a gente espera com, essa, com esse hangout ajudar a galera aí que tá, que tá começando também.
2: Verdade, valeu mesmo pela oportunidade aí da gente, de certa forma, tá podendo ajudar as pessoas aí, de repente, né, uma pessoa que a gente já influencia aí já vai ser maravilhoso. É, perfeito Matheus, eu acho que o objetivo desse podcast é se uma
0: pessoa Pegar alguma coisa acho que já, 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 já vai ajudar muito, é meu objetivo na verdade, se cada episódio aqui impactar uma pessoa, acho que a gente já, já gera um valor muito grande para várias outras, então é bem bacana. Bom, mas o principal motivo que despertou esse papo mesmo é inspirar as pessoas de alguma maneira, bem tocado assim com a história de vocês, quando eu escutei, achei muito bacana. Eu queria saber de você, Valdeci, que você contasse pra gente como foi conhecer o poker ali, o que ele ajudou você é, naquele momento que você passava, principalmente da falência ali da empresa, como que foi isso?
1: Então, Marcelo, é, o poker veio para mim como uma, uma onda de escape, assim, sabe? Tava numa fase bem complicada na empresa, estava já há algum tempo sem, sem conseguir pegar e pesquisar que venda nenhuma, praticamente. E o poker veio e ele, o poker é um jogo desafiador pela dinâmica dele. E quando veio isso para mim, é, eu me senti desafiado também, sabe? A buscar um espaço. No poker e daí comecei a estudar, 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 e tipo, automaticamente eu perdi o foco daquela quase depressão que eu tava, né, por causa do, de, de tudo os malefícios que aconteceu com a empresa, e começou a, a despertar essa curiosidade, essa, esse desafio de pegar e tentar no poker e acho que foi isso, na verdade foi isso que, que me tirou daquela situação, sabe?
0: pouco legal, né? Ver um esporte, né? Fazendo isso pelas pessoas. E, Matheus, eu acredito que essa época aí, você relembrando, né? Deve ter sido bem desafiador em casa, né? Você ter um, a família ali meio passando por dificuldades financeiras. É, às vezes, quem está bem no, no olho desse furacão, assim, não consegue ter uma visão tão ampliada. E você estava lá, mais um pouco de fora, né? Querendo ou não, é, era mais um problema do, do seu pai ali com a empresa e tudo mais. Como foi para você lidar com isso, assim? Quais os principais pensamentos que você tinha? É, você tinha vi, é, visado dava soluções para aquilo? Como como que foi essa época para você, cara?
2: Então, é, na verdade, nesse nessa fase, eu realmente eu ficava um pouco de fora dos principais acontecimentos ali, da, do que estava acontecendo e tal, e como eu trabalhava tipo a tarde inteira, então o momento que eu tinha em casa era tipo a noite e de manhã, então não tinha contato ali, 100% ali, e eu lembro de um dia, na verdade, que foi antes de eu ir trabalhar, que eu tava, eu tava ali na sala e o pai me sentou, sentou comigo pra, pra gente conversar, pra meio que dizer ó, o que que tava acontecendo e tal. E eu lembro de eu ter reparado na hora, ter percebido o, a aparência do pai, que tava diferente, ele tava um pouco mais magro, de repente, com uma voz um pouco mais frágil até. Ali eu comecei a perceber, cara, não tá, da, não tá tão mar de rosas da forma que eu, tô, que eu tô vendo. E a gente teve uma conversa ali, ele foi bem claro comigo, né, no... no o que estava acontecendo e tal, e dali eu tive, eu tive algumas conversas aí com a minha mãe e tal, né? E realmente foi tocar até no, na palavra depressão, e ali, poxa, tipo, os meus dias que estavam coloridos de repente ficaram cinzas, sabe? Na época eu era um pouco criança, ainda 16 anos, mas, sei lá, eu só sei que eu não tinha tanto pensamento sobre, tipo, soluções, sabe? Porque, quer ou não querer, meu pai sempre foi meu super-herói, então... Apesar de tudo, eu nunca desacreditei, eu sempre acreditei que, tipo, mais cedo ou mais tarde, ele ia se recuperar, sabe? E o principal, apesar de tudo, ele tava com a família, que, que é algo que ele sempre zelou todo mundo tava ali com ele. Então, foi uma questão, de realmente, de tempo ali, eu só continuar no meu trabalho ali, que eu tinha certeza que, tipo, tudo ia dar certo, sabe? Tipo, basicamente, que é
1: isso?
0: Pô, que legal, né? Uma história que, acho que é muito comum hoje em dia. E essa união da família é muito legal, né? Eu queria escutar de você mais sobre isso, Valdeci. Como, como. De onde que vem essa, essa vontade de ter a, a família unida, dessa clareza, a, na, na verdade, nessa transparência entre que você. Porra, deve ser muito complicado para um pai. Hoje em dia, como o pai, eu devo entender você chegar para o seu filho e falar, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 você é tido como um herói, como o Matheus acabou de falar, e você tem que falar as suas fraquezas. O que passava na sua cabeça nessa época, assim? O que, o que acontecia? Como foi esse processo?
1: Ó, oh, Marcelo, é, eu e Matheus e o Marlon, também, que é outro filho que eu tenho, né, e a Rafaela também, que é, tem cinco anos agora, é, a gente a gente sempre foi muito aberto em casa, mesmo porque, assim, eu sou, eu tenho 42 anos, ele tem 22 agora, né? Então a gente sempre teve, assim, é, um papo mais de amigo, sabe? Do que de propriamente pai e filho. A gente é amigo, acima de tudo a gente é amigo, sabe? Então, é, ele sempre foi um cara que me escutou quando eu precisei falar. Ele não é um, não é um menino que fica na esquina, nunca foi um menino que, que, que tipo assim, me desapontou em nada. Então, é, eu achei conveniente, porque naquela época ele era ele trabalhava. Ele era menor, mas ele trabalhava, entendeu? Ele trabalhava fora. E como eu estava com um problema financeiro muito sério, basicamente, cara, era ele que sustentava a casa, ele e minha esposa, entendeu? Então é, eu tive que conversar com ele, porque na verdade, cara, aquela na, 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 Marcelo, naquela situação, era ele que estava tomando conta da casa, entendeu? Ele, com 16 anos, Ele estava tomando conta da casa e eu estava tentando, tentando, tentando. Só que uma empresa fecha, você fica com as dívidas do mesmo jeito, né? Então, realmente, sim, eu não tinha condições é, psicológicas. Tipo assim, e, aquela situação foi a situação que ele me ajudou, me ajudou muito, entendeu? com 16, 17 anos, ele me ajudou, foi, saiu da empresa, pegou o acerto dele todo, deu pra gente poder pegar e pagar dívidas, ficou com praticamente nada, entendeu, e tipo, foi bem nessa época que daí ele realmente pegou e parou de trabalhar fora, né, que daí ele saiu desse emprego, e daí ele começou a estudar pôquer, entendeu, daí ficamos nós dois jogando pôquer, entendeu, e daí tipo, pô, a gente clavava lá um, um 180 players, 2,50, puxava US 100 dólares, ia no mercado aqueles US 100 dólares, vendia 100 dólares na hora, ia no mercado comprar comida, cara, tipo, era uma coisa assim, impressionante, sabe, só que já naquela época, eu via que a cabeça dele, Marcelo, é... tinha menos coisas para se preocupar do que a minha, entendeu, então, pela idade dele, ele, por ele ter a mente mais limpa de problemas assim, a eu tinha certeza que tipo assim ele teria um futuro bem bem mais promissor sabe e bem mais longo digamos assim eu tenho 42 anos naquela época eu tinha o que 37 então é, já naquela época eu sabia e na verdade sim eu confio muito nele sabe eu sei que tipo assim é, pelo carinho estudioso que ele é ele ele tá no caminho ele estaria no caminho certo naquela época e vai vai estar no caminho certo sempre
0: pouco legal até para contextualizar aqui para quem tá ouvindo a história nasceu disso né eu dava uma aula onde eu defendia uma uma tese alguma coisa assim que a gente tem que às vezes ser um pouquinho egoísta e olhar para nós né e o Valdeci me interrompeu assim mas e no papel de pai né e aí ele contou a história e veio falar cara eu deixei de fazer minhas funções deixei de seguir meu sonho por algum período para colocar meu filho e foi isso que inspirou esse papo todo aqui então isso que me chamou muita atenção e talvez assim é para muitos ouvintes, aqui as pessoas que vão colocar podem passar por isso, né? Que é o quê? O problema de enfrentar a família para desempenhar uma atividade não convencional. Eu queria trazer um pouco sobre isso. Muitas vezes o, o não é o caso de vocês e por isso que é bem legal, pô, Querendo ou não um pouco era é uma tarefa que não é convencional, e você entrar nesse mundo e acreditar que pode ser o caminho para a família toda é algo interessante. Eu queria saber de você, Valdeci, assim, como pai, o que, que você diria para outros pais, ou mesmo para os filhos, né? De que maneira que eles podem se comunicar para tirar esse julgamento de uma atividade não tão convencional e que eles possam realmente focar no que interessa, que é estudar, meter a cara e fazer o que ama.
1: Pouca, ele não é muito diferente de outras profissões, na verdade ele é ele é diferente si, no sentido de que você tem que se dedicar mais, entendeu? É mais trabalhoso. É, a gente a gente foi criado numa família onde é, foi pregado pra gente que você tinha que estudar, se formar e você arrumar um serviço e você ser empregado, entendeu? E tipo eu desde quando eu me entendo por gente, desde todos os livros que eu já li eu tirei que você pode ser o que você quiser, entendeu? Pode ser o que você quiser. Você tem o direito de ser o que você quiser. Então, quando você pega e vê seu filho, Marcelo, entrando num, num, numa profissão que muitas pessoas consideram não convencional, você vai pesar ali o que pode acontecer de bom. E, cara, o que pode acontecer de ruim? Teu filho está em casa, está estudando, ou está no clube, está dentro do clube com segurança cara não tem coisa melhor é muito melhor que você pegar e abraçar esse, essa vontade dele ter essa profissão do que você ver ele procurar outra profissão na rua e outra coisa ou você apoia ou vai ter alguém lá fora que vai apoiar para fazer outras coisas piores ainda entendeu então para mim nunca foi nunca foi uma dúvida se, se ele deve ou não jogar pôquer ele deve jogar poker sim e tipo eu, eu já digo para todos os pais às vezes o pai tem lá Porra, mas meu filho vai jogar isso Todo mundo pensa em poker, pensa num cara de charuto. Não é bem assim, entendeu? Muita essa esse conceito já foi quebrado muito tempo atrás. Já o poker, ele é um jogo para pessoas inteligentes, pessoas para frente. E outra coisa, ao contrário do que a galera pensa, que é um jogo que vicia, certo e tal, além de não ser um jogo que vicia, é um jogo que te ensina a viver, entendeu? Te ensina a não ser omisso em muitas situações. Te ensina a, 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 a tomar, a ser audacioso em algumas situações. Isso na vida da pessoa, não só no poker em si, entendeu? Então, tipo, a, o teu jogo, ele influencia literalmente na sua vida. Eu mudei muito como pessoa depois que comecei a estudar o poker. Aqui em casa, todos nós, entendeu, mudamos. É isso aí. É
0: interessante uma coisa que eu penso, e é meio que você falou, né? Talvez muito dessa, dessa resistência é o fato de conhecimento, de entender o que realmente é esse mundo, né? E eu não falo só para o poker, mas qualquer profissão nova, né? Tem, tem, tem muito preconceito por a pessoa não se interessar, o pai, ou a família, ou as pessoas, em realmente entender aquilo ali. Acho que é mais ou menos isso. E eu queria saber com você, Matheus, qual a importância de você ter um pai que te apoia a buscar seu sonho, porque nem todos os pais, muitas pais e eu, é, aqui vai ter muita gente. Eu já passei por isso. Querem que os filhos tenham estabilidade, tenham um monte de coisa. E seu pai está ali te apoiando, falando vai, busca seu sonho, vai atrás do que você quer. Como é para você isso, cara? Qual a importância disso para você?
2: É, eu, eu considero é, a importância. Eu considero. Eu vejo como uma uma vantagem quase que injusta é comparado às demais pessoas né, que estão tentando a mesma coisa, As mais novas ou mais velhas, principalmente da mesma idade. Por que vantagem? Porque quando eu estou me focando apenas em estar tá estudando, ou me preocupando com meditação ou com talento, né, é, ocupando meu tempo fazendo isso e tentando evoluir, tipo, tanto na profissão quanto como pessoa, é, as demais pessoas que sofrem esse, esse preconceito, elas vão estar tá focando em tentar mostrar resultado Em pressão de tentar ganhar dinheiro ou de Porque a, a, o pessoal, em geral, gosta muito de tudo que é no curto prazo E o que, que você vai conseguir hoje no curto prazo? Sabe, tipo, sem dedicação sem... É difícil, não tem, tipo, ainda mais poker, né? E porque é injusto, porque injusta? Por que quase que injusta? Porque realmente é injusto com as pessoas que querem que, tão sonho, que tem sonho, é muito injusto, sabe? Eu acho que cada um tem direito de sonhar e fazer aquilo que quer. Não cabe uma outra pessoa dizer não, não né? menos que você queira, sei lá, fazer alguma coisa absurda, mas quando se trata de sonho, não é assim, né? Então, realmente, é muito injusto, é uma vantagem quase que injusta, e, infelizmente, né? Eu, Eu acho será? que essa seria a importância. Seria
0: legal se todo mundo tivesse, todo pai, todas as pessoas apoiassem, realmente não é assim que acontece, mas é, acho que é o principal motivo desse, desse episódio aqui é talvez impactar mais gente para ter esse nível de pensamento, pelo menos foi a ideia que eu tive, que a gente conversando antes surgiu. Uma outra passagem ali foi até que a gente falou um pouquinho antes, Valdeci, que é o momento que vocês dois estavam só jogando poker. Já tentando se tornar profissional, só que não vinha renda, talvez, para cuidar da família toda. E eu queria saber como foi isso, o processo de decisão de abrir mão do sonho, porque eu sei que é o, o sonho de vocês dois, né, se tornar profissional, para que o outro possa seguir. Então, no seu caso, vou dizer assim, como foi abrir mão, assim, de uma coisa que você quer realmente seguir e fazer, para colocar seu filho para fazer aquilo ali? Como que foi esse processo de decisão? Como, como você lidou com isso?
1: A gente, a gente, nós dois, somos apaixonados pelo povo entendeu? E o poker, ele, a gente pegou e tentou durante um ano, juntos, né? Só que tipo, jogando microlimites para tomar conta de uma casa grande, com contas para pagar, etc e tal, é, não não deu, não deu, porque existe a variância, a gente ainda não tem o conhecimento necessário para bater os limites mais, mais os limites mais altos. Então, é, chegou uma etapa que aquilo estava interferindo nos nossos jogos, tanto no meu quanto no dele, Entendeu? Então, a, o que eu optei, eu achei tipo, que a, a, a jogada estratégica minha seria o quê? Arrumar um serviço e deixar ele jogando. Porque daí, tipo, os sonhos dos nossos filhos são sonhos da gente também, entendeu? Você, você se sente realizado se seu filho realizar o sonho dele, entendeu? Então, a minha opção na hora, tipo, não foi nenhuma opção, foi sem dúvida, foi a, a decisão mais correta, seria fazer isso, seria pegar e arrumar um serviço manter a casa, é, tentar continuar jogando pôquer nas áreas vagas e deixar ele empenhado 100%. Eu acho que seria assim, na, no meu caso seria o ideal fazer. E foi isso que eu fiz, eu peguei, arrumei um serviço é, e eu chegava em casa, às vezes ele estava estudando, e, e estudava, eu estudava com ele, e tal. Nunca abandonei o poker. Mas, assim, em tempo integral eu não conseguiria. Então, eu peguei, optei, abdiquei para poder pegar e deixar ele ele estudando e jogando, entendeu? E não me arrependi, não me arrependi nem um pouco. Muito pelo contrário. Estou super contente com o, que tá, com o que tem acontecido com ele, os resultados dele, enfim. E eu saberia que mais cedo ou mais tarde eu ia buscar o meu espaço. E estou buscando, mas mais cedo ou mais tarde eu consigo estar tá, tá chegando onde eu quero.
0: o que legal, assim, é... Acho que só quem é pai realmente entende talvez o que você esteja falando, você abrir mão de, de alguma coisa pela outra pessoa. Não só quem é pai, tem muita gente que tem esse pensamento, mas normalmente é, é difícil esse processo, né, mas, pô, parabéns, acho sensacional isso. Eu queria saber de Mateus, de você, Matheus, assim, quando o seu pai tem essa atitude que fala, não, porque pelos que vocês me contaram antes, antes teve a ideia do Matheus trabalhar e poder ajudar e você falou não você não vai trabalhar e eu que vou trabalhar e você vai ficar ali correr atrás do seu sonho quando seu pai tem essa postura te fala isso como você se sente Matheus? como que, que gera pressão é, é estimulante como você lidou com isso quais os pensamentos que passavam na sua cabeça nesse momento
2: então é, não chega a ser uma pressão mas eu, eu me sinto no, no direito no dever né na, na obrigação de fazer esse tempo valer a pena, né, ou seja, eu estou aqui, eu estudo há uns quatro anos, ou algo assim, longo parte desse período, o pai passou ali trabalhando, é, para eu poder estar tá fazendo isso, então seria injusto chegar, é, tipo, daqui um ano, daqui dois anos, e desistir, ah, não deu, sabe, e... E agora, já era, sabe? É, por falta de dedicação, por falta de, de qualquer coisa, porque, tipo assim, não é só a minha vida, não é só o meu tempo que tá sendo é, investido, né? Também tem a influência do tempo que meu pai tá gastando, minha mãe tá gastando também, sabe? Que às vezes meu irmão tá ajudando em casa enquanto eu tô aqui, sabe? Então eu me sinto nesse nessa obrigação de, de fazer o nosso tempo valer a pena, né? E, poxa, o pai confiou em mim, né? Se ele tá confiando em mim, então eu tenho tudo o que eu preciso pra para conquistar e fazer acontecer, sabe? Então é mais ou menos esse meu, meu ponto de vista. Pô, sensacional, assim,
0: é... Eu fico bobo escutando, porque realmente... É dos dois lados, assim, do lado do pai e do lado do filho, né? De chegar a falar, Pô, todo mundo tá, tá se dedicando, tá fazendo, talvez, indo para uns caminhos que eles não, não, não são um caminho que ele quer realmente trilhar por resto da vida, para que eu possa fazer o meu, né? E interessante você ter essa mentalidade Falar, cara, uma, é uma pressão, mas é uma pressão que me impulsiona Que me leva para frente, que é algo que, que faz uhum. Legal, porra, cara, é muito sensacional assim. E eu queria saber de vocês assim, Como que tá hoje, como tá a rotina de vocês Já que o Matheus é, Se dedica 100%, a questão Do Valdeci, se você ainda continua é, você continua trabalhando E o emprego junto com pouco como tá a rotina de estudos, de evolução Como que tá isso na vida de vocês, o que vocês têm estudado Conta aí um pouquinho pra gente
1: Marcelo, é só é, a, a, acrescentando na, na história que o Matheus estava no parecer do Matheus aí na nossa família teve muita crítica para ele, entendeu? Muita crítica. E nas horas que acontecem essas críticas é que você você como pai e como uma pessoa que confia no seu filho você tem que pegar e pegar aquelas críticas para você, entendeu? Então, a gente foi criticado eu e a Rosana, minha esposa, por por deixar ele ali no quarto dele, porque a família achava impossível, nossa, o cara fica o dia inteiro no computador, não faz nada da vida, e tipo, e a gente sabendo que não é assim, entendeu? A gente como pai sabendo, aí chegou um dia, o Matheus falou pra mim assim, pai, eu tenho vergonha de falar que eu sou jogador de pôquer, entendeu? Foi um dia que eu fiquei, nossa, fiquei nervoso com ele, porque é, não é assim, falei pra ele, você não tem que ter vergonha, você Pode, pode não estar tá mostrando resultado, mas você sabe que o pôquer é a longo prazo, entendeu? Então, quando alguém perguntar o que você faz, você fala que você é jogador de pôquer acima de tudo. Eu sou vigilante, eu trabalho de vigilante, mas eu me considero jogador de pôquer em primeiro lugar, depois vigilante, entendeu? Eu não sou lucrativo como gostaria ainda, estou estudando para ser, mas eu sou um jogador de pôquer e eu trabalho de vigilante para poder pegar e manter a minha casa e para poder pegar e continuar na minha profissão, que é a profissão de jogador de poker, entendeu? E, tipo, a gente pegou e, é, eu hoje em dia, eu trabalho uma noite sim, uma noite não, durante as minhas folgas, 15 dias por mês eu jogo, normalmente, jogo a média de 25, 30 jogos por dia, é, e, tipo, na, na, na noite que eu vou trabalhar, eu estudo, estudo de, durante o dia, e é isso, tipo, essa a minha rotina pelo menos é essa.
2: A minha rotina basicamente pede tá de domingo a quinta-feira, né, focando no, no estudo pela manhã, no grind pela tarde, e às vezes eu estudo tipo após o grind, só que nem sempre para não acumular também, não ficar. E daí na na sexta e sexta e sábado, são dois dias que eu tiro para ficar meio off assim, dedico um tempo minha banda e tal, para esparecer um pouco, não ficar muito over ali, de repente, porque eu acho que é preciso, tipo, a gente ter todo esse foco, toda essa dedicação também, mas ter pelo menos um tempo ali pra gente pegar e, e esparecer, né, e desfocar um pouco e tal.
0: Eu achei muito interessante, Valdeci, que você falou, você trouxe essa história da do enfrentamento das outras pessoas, da questão do não, você é jogador de poker. você faz isso tem que se orgulhar, não tem que se envergonhar de nada, porque aí eu posso falar por mim, posso falar por muita gente que talvez esteja escutando aqui, que passaram por isso e, e às vezes fazer um, um check-in no hotel, você não sabe o que colocar, e você às Nossa. vezes falar para outra pessoa, você não sabe o que você coloca ali, realmente é algo bem interessante, eu queria saber como você lida com isso, e já engatando uma outra pergunta, ah, não pode ser essa, depois eu engato outra pergunta, mas é Co especificamente, o que você falou pro seu filho assim, naquele momento, e como você enfrentou as outras pessoas pra falar, não, ele tá se dedicando a algo que a gente acredita e é bom, como foi isso? Traz mais detalhes pra mim, por favor. É,
1: a minha esposa, que é a, a principal defensora do Matheus, assim, né, tipo, e pra uma mãe, é muito mais complicada ainda pra, um, pra fazer esse tipo de defesa, mas ela pegou e literalmente falava, tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? O Matheus é problema nosso, ele tá, ele tá estudando, ele tá trabalhando, ele tá jogando, é, ele vai jogar até quando ele quiser, entendeu? E quando ele não quiser jogar, quando ele achar, sentir que não deve mais, a gente vai aconselhar ele a continuar, se ele mesmo assim insistir, ele para, mas tipo, a princípio ninguém tem nada a ver com a vida dele. A gente, a gente paga as contas, a gente pega e se vira com, com as necessidades aqui. E tipo, ele vai focar só no estudo. Foi isso que minha esposa falou, entendeu? Aí vinha gente, pô, Valdir, nossa, ó, arrumei um trabalho pro Matheus. Romei um trabalho pro Matheus. <risos> pô, a gente não quer trabalho pro piar, o piar tá trabalhando, entendeu? Tipo, deixa o piar fazer o que ele tá fazendo. É, porque você vê, ele fica o dia inteiro no computador. Cara, deixa ele ficar no computador o tempo que ele quiser. Deixa ele estudar, deixa ele trabalhar. E. A, 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 a gente conseguiu essa confiança, eu e Matheus conseguimos essa confiança da, da minha esposa, da mãe dele, justamente numa vez que a gente estava sem grana em casa e a gente cravou 180, entendeu? Foi o dinheiro que foi pra compra, ela pegou, a partir daquele momento, ela viu que dali, se a gente não entendia e a gente conseguiu, se a gente estudasse, a gente ia conseguir mais, entendeu? Então foi daquele momento ali que ela pegou e começou a tratar o poker como uma profissão. Tanto é que, ou quando eu e ele estamos jogando aqui em casa, ah, todo mundo sabe que a gente está trabalhando. Ponto. Entendeu? Hoje em dia, é, as mesmas pessoas que criticavam o Matheus, que já conseguiu resultados mais expressivos assim, hoje em dia puxam o saco dele. chega aqui já tentaram até jogar poker, entendeu? Já tentaram até jogar poker, Chega aqui fala, pô, me ensina. Pô, vou começar também. É, nossa, não acredito que você ganhou isso. Entendeu? Então, tipo... É... Isso pra mim, como pai, e pra Rosana como mãe, é um tipo assim, é, é nossa, pô, é muito bom, sabe? A gente pega assim, sabe que a gente fez a, a decisão correta quanto, a, quanto ao Matheus, entendeu? Que, que
0: legal, porque é uma pergunta que eu recebo muito de jogador hoje em dia, sendo coach ali, mental, esse tipo de coisa, que é a questão de como lidar, como, como provar para as outras pessoas e é mais ou menos esse exemplo que vocês deram, eu só quero trazer aqui porque foi na prática que vocês provaram isso, foi mostrando que vocês estavam evoluindo e melhorando como pessoas. E realmente foi mais ou menos talvez isso que eu entendi que você falou, Valdeci. E aí a sua esposa comprou a ideia e agora todas as pessoas ao redor também vão acabar comprando a ideia porque você mostra o resultado, você mostra que você está evoluindo, é. você mostra que não é uma coisa ali de de vício, realmente, né, que é o que todo mundo pensa, então é algo que eu falo pro cara, cara você tem que mostrar resultados, você tem que mostrar nas suas ações, você tem que mostrar nas suas atitudes, os seus hábitos tem que melhorar, ou seja, é isso que vai mostrar, as pessoas que te amam vão ver você evoluindo, independente do que você esteja fazendo, eles vão comprar a sua ideia, pode ser a coisa mais maluca, mais doida do mundo, mas se você tá evoluindo, se você tá buscando, se você tá melhorando como pessoa, não tem como uma pessoa que te ama realmente, que gosta de você não comprar isso, então eu sempre... Dois exemplo, que é um exemplo que eu vivi, é um exemplo que você acabou de me falar, e eu acho que é importante falar para todo mundo. É a única maneira, independente da atividade, que seja, claro, desde que a atividade não, não faça mal a ninguém, né, isso é muito importante você deixar claro, né, e, e o poker realmente não faz mal a ninguém, né, só faz mal a pessoa que não lida bem com aquilo ali, aí é outro, outros 500, né, mas mudando, mudando um pouco de assunto não, na verdade, no poker a gente tem muita variação, de, de momentos bons, momentos ruins, tem a variância ali normal, de às vezes no dia, na semana, no mês. E pô, você tem uma experiência de vida extraordinária, né, Você Provavelmente já passou por muitos momentos na vida de, de picos e de, de momentos mais baixos, né? É, como você lida hoje com as variâncias dentro do jogo e quando o Matheus passa por essas varianças também, o que você, com a sua experiência, que tipo de pensamento, que tipo de mindset você tenta passar para ele para que isso não dure muito tempo e possa sair o mais rápido possível e voltar à consistência, se vocês passam por isso, claro.
1: Bem, é, na, da minha parte, assim, a variância, eu... Antes, ela me abalava bastante, sabe? Hoje em dia, até porque a gente está tendo coach com você toda semana, né, Marcelo? Hoje em dia, a gente está conseguindo controlar melhor essa parada. Mas, assim, eu já não me deixo abater, sabe? Já não me deixo abater e, tipo, cada vez que, que acontece um... um Acho que é um efeito normal de todo jogador. Quando você tá em down, você tenta pegar e se focar mais no estudo. E é isso que eu tento fazer, sabe? Eu tento pegar e focar mais no estudo para poder pegar e entender aonde que eu tô errando. Porque, na real, assim, eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que a variância, ela... Não sei se ela existe do jeito que a gente pensa. Essa down swing, sabe? Eu não sei se ela existe realmente, né? Entendeu? Tipo, eu acho que, tipo a longo prazo, assim, a gente vai acabar notando que ela realmente não entende é é o jogo da gente que às vezes peca mesmo, sabe?
0: Perfeito. Para você, Matheus, como você lida com, é, com esses momentos, assim, que tipo de pensamento você tenta para se resgatar disso hoje em dia que você já está com uma carreira em construção, né? Isso é um fator bem importante para ter consistência e ter ganhos nas mesas.
2: Uhum. Bom, então, uh, no começo, uh, as minhas variâncias elas pesavam bem mais, tipo, por mais que fossem quantidade menor, elas pesavam muito mais, sabe, tipo, eu pedi um pouco, daí começava a pensar, nossa, até eu recuperar para ficar break-even para eu conseguir lucrar alguma coisa, e aí, realmente, é, entrava bastante os, os conselhos do pai, sabe, ele era tipo aqueles coach de filme de futebol americano, de basquete, você vai chegar lá, você vai fazer o seu melhor? Não sei o que é seu... <risos> Daí ele me batia, na brincadeira. <risos> Daí, mas era assim, tipo... <risos> ele sempre com... Sempre... Ele, ele bate o olho no e ele já sabe que eu não tô legal. Então, sempre teve isso. Hoje em dia, eu acredito que eu já, que eu já tô com mid-set um pouco mais tranquilo e tal. Tipo, é, as minhas varianças são quando eu ganho, eu ganho mais, mas quando eu perco também, uma quantidade bem mais razoável, mas eu já tô bem tranquilo e bem confiante, eu tenho muita confiança, então, tipo, acaba que, que não, tipo, antigamente eu ficava muito down, down numa sessão, por exemplo, de repente eu transmitia isso até para quem tá do nosso lado, infelizmente, né, de a gente ficar com aquele senso de humor um pouquinho mais, sabe, tipo, e você não ficar muito para papo tal, ficar um pouquinho mais introspectivo, mais no teu quarto tal. Hoje em dia, tipo, sei lá, eu fico... 200 dólares ao aula no dia, eu chego ali com o pai e começo a cantar, tipo... Então, hoje em dia eu enfrento de uma forma bem mais tranquila, mas sempre porque eu tenho a confiança, porque eu tô o tempo todo estudando, sabe? Eu, eu consigo... Antigamente eu ficava dar no dia, eu não queria mais saber do pôquer no dia. Hoje em dia eu já tô com, com 27 a ponto de ficar um no dia, e ainda assim ter ânimo para estudar, porque eu sei que aquilo vai me ajudar, e comparado às demais pessoas que vão estar tá parando de jogar e não querendo ver pôquer, eu vou estar tá nesse ritmo, mais ou menos isso.
0: Até pegando essa fala aí, deixando uma questão aqui para a galera que está ouvindo, especificamente para quem tem algum problema em casa que, não, que a pessoa não aceita e ao mesmo tempo é uma pessoa explosiva que o tilta, imagina a sua mãe, seu pai, as pessoas ao seu redor ver você quebrando tudo, ficar dentro do quarto quebrando tudo. Essa postura aqui, claro que ela vai ser muito difícil você enfrentar, então às vezes você tratar o tilt, esse tipo de coisa é até importante para que você tenha aceitação das outras pessoas, essas são as atitudes que a gente deve ter, né, é, eu só tive esse insight aqui, queria passar para o pessoal, não tem nada a ver com o papo, mas acho que, que vale a pena a reflexão para o pessoal e eu queria saber de vocês agora uma coisa que eu sempre pergunto aqui no podcast na verdade talvez é uma das palavras que eu mais utilizo aqui, é a questão da palavra bem sucedido eu tenho certeza, certeza realmente que vocês continuando na caminhada que vocês estão evoluindo é, vocês vão ter muito sucesso financeiro dentro do, do poker para mim, eu já vejo vocês como pessoas bem sucedidas assim, e eu vou até falar assim eu tenho um dedo bom para esse tipo de coisa, realmente eu acerto porque o background da pessoa realmente diz que ela vai ser, por mais que ela ainda não esteja talvez no patamar que quer é, tá no caminho de, eu queria saber na, 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 na concepção de vocês é, quando vocês pensam na palavra bem sucedido, quem vem à mente de vocês?
1: Bom, é... Eu, quando fala para mim bem sucedido, a, na, vem na minha cabeça a, o Matheus, com certeza, entendeu? Porque é, ele passou por muitas dificuldades, ele teve o apoio da família e tudo, mas é, ele ele é um sucesso pelo seguinte, e não não o sucesso não tem necessariamente a ver com o dinheiro, pelo menos assim, momentaneamente ali, sabe? O dinheiro eu acho que é uma consequência do sucesso, entendeu? Então, é, ele faz o que ele gosta. Ó, ele tem 21 anos, entendeu? É, ele faz o que ele gosta. É, ele trabalha a hora que ele quer. Ele tá em casa é, o tempo todo, praticamente. Entendeu? E a galera do time dele respeita ele. Então, tipo assim, não tem como não ser um sucesso. Eu, como jogador de poker me espelho muito nele. Entendeu? E, tipo, ó, só não gosto quando ele vem aqui me puxar a orelha por causa de alguns slacks. mas tipo assim, independente disso, é mim, ele é um exemplo, sabe? Eu é é o eu quero ser daqui mais uns dias como meu filho é hoje, entendeu? E quem sabe um dia até passar o conhecimento dele, que vai ser difícil pelo tanto que ele estuda. Mas para mim é isso. Eu me considero bem sucedido também. Eu tô num time, ó, eu tenho 42 anos. Até isso é bom pra galera, às vezes a galera com um pouco mais de idade pensa assim, porra, já não dá mais, já não tenho mais gás pra isso. Cara, se o cara tem 40 anos, 38, 39, 40, 41, 42 anos, cara, não deixa de buscar teus sonhos por causa disso, cara, faz que nem eu, eu tipo assim, eu tentei entrar em times, aí alguns times me deram oportunidade e tudo, alguns eu tive que sair porque a situação em casa financeira não estava boa, mas enfim o um Insight, que é o time que eu tô jogando atualmente, me deu oportunidade, me tá dando apoio. Cara, nunca me perguntaram a minha idade, nunca me perguntaram a minha idade, tipo, para eles não importa, para eles importa é a, a minha dedicação e tudo. Então, eu já dei o primeiro passo para chegar onde eu quero, entendeu? Então, eu 42 anos, não importa para mim se eu chegar lá com 50, o importante é que eu sei que eu vou chegar, entendeu? Eu tenho convicção que eu vou chegar. Então, é... Se a galera tem, às vezes tem dúvida se vale a pena ou não, vale a pena. Tenta, tenta, porque o único jeito de você conseguir alguma coisa é você acreditar, entendeu?
0: E pra você, Matheus, palavra bem sucedida. O que, que vem
2: à mente? Quem, quem, em quem você pensa e por quê? Ah, o pai fez covardia, ele pegou esse tamanho nome, agora fica feio <risos> pra mim não falar o nome dele. <risos> Oh, oh, eu, eu... Você, é, você é amigo do Pseudo, pode falar nele se quiser. <risos> então, era ele que... Então, é, tipo, esse, esse lado mais, mais profissional, digamos, é, quem vem à minha mente, realmente, é, pode parecer que estou puxando saco ou não, mas é o meu instrutor né, do, do meu time, o Pseudo Fruto, o Luan é. Leonal, da, da Cade 1. Ele... Por quê? Porque eu tenho um contato mais próximo com ele e ele é uma pessoa bem aberta é né? uma pessoa que volta menos no Instagram no Facebook ele está é, compartilhando conhecimento com as pessoas certo e dá para ver claramente que ele começou assim como a gente e hoje em dia ele conseguiu realizar tudo aparentemente tipo tudo que ele deseja ele consegue realizar exatamente pelos esforços que ele tem né e não só pela parte financeira mas por todo por todo todo o resto, né, que, que ele deve ter conseguido e tal, e ela é uma pessoa que sempre tá ajudando os outros, eu acho isso muito bacana, né, a pessoa que, que tem muito conhecimento não ajuda ninguém, tipo, talvez não sirva muito, né, mas a que consegue compartilhar, ela vai estar tá ajudando, tipo, é muito melhor, sabe, e eu vejo bastante isso nele, eu acho bem bacana, uma pessoa que eu me espelho bastante, né, eu gostaria de ter tantas conquistas quanto, ou até, como o meu pai falou, um dia ser melhor e tal, e é mais ou menos isso. Que
0: legal, assim. A, a, tem jeito, né? A mentalidade é igual. É questão, eu admiro, mas eu admiro não de o cara tá no patamar lá num pedestal, mas eu quero chegar até lá, quero ser daquela maneira. E, porra, é incrível ver a conexão de vocês dois, assim, cara. Eu, eu fico aqui como espectador bobo, realmente. Muito, muito legal. Parabéns por isso. E eu queria saber para vocês, olhando para o último ano. É, de cada um, ou, ou vocês dois juntos quais foram as três pessoas que mais influenciaram vocês, ou qual tipo de assunto que vocês têm mais lido, assistido nesse, nesse último ano, que tem feito vocês crescerem bastante
1: é, nesse último ano é, acho que eu li um livro que pensa enriquece, que é uma coisa que me ajudou bastante entendeu é, você Marcelo, também agora, a partir do momento que você pegou e começou a dar aula no time assim estou falando isso a nível de poker né também tem me ajudado bastante e o estudo que eu estou fazendo ativamente é que é um dos... que eu acho que está sendo assim uma das coisas fundamentais para mim eu estou procurando estudar todos os dias pelo menos 40, 40 minutos de mindset entendeu e eu acho que esse estudo de mindset ele é fundamental não só para o poker mas para qualquer profissão você tem que estar tá centrado porque é a base para tudo não é você é, conhecer os outros é você conhecer a você mesmo entendeu quando você se conhece você entende aonde você pode acertar onde você tá evitar onde você pode errar enfim eu acho que serão essas três coisas estão contando muito para mim uhum. uh,
2: deixa eu ver três pessoas que me influenciaram diretamente foram Uh, bom o Pseudo, como eu já falei é uma pessoa que realmente professor rotina é, é até a visão sobre os estudos que, é, que precisa se dedicar bastante mesmo e que vai dar certo é um é uma prova bem real ali para mim uh, uma outra pessoa é o Goff, que faz muito tempo já que eu venho seguindo ouvindo e ele tem muita um, muito ele tem muito aprendizagem que ele passa para gente, né? Começou também com essa carreira aí do, do, do poker e foi subindo os limites até ele ver ali que o, o mindset era o que estava fazendo ele de repente não bater lá em cima, né? E aí ele começou nessa busca aí pelo, pela evolução do mindset, né? Daí foi para o melhor pessoa lá da meditação, melhor pessoa lá da nutrição, da parte financeira, ele conseguiu juntar tudo isso. E ele facilmente ele passa todas essas informações para gente de graça na internet, no YouTube, Facebook, em sites, formas de pensar, rotina, tudo, tudo, tudo isso eu acho muito bacana. É uma nossa, é, influência bastante na minha vida, todos esses ensinamentos dele e o fato que ele não passa como mestre, ele passa como aluno também para gente, isso é muito bacana. É, outra pessoa é uma mais recente. Que eu, que eu tenho visto o curso dela, que é do jogador de poker Ben Cebi também. Ele também é outro cara muito foda, ele já lucrou pra caralho no poker com certeza, não só nessa parte, ele é muito bem sucedido, mas é uma pessoa que na verdade eu vejo uma semelhança nos três que são pessoas que enquanto estava todo mundo indo para festa, todo mundo indo para sei lá onde, para curtir, eles estavam lá provavelmente sentado na frente do computador estudando, estudando, estudando e poxa é isso que eu tô querendo fazer, sabe então, é essa semelhança que eu vejo nessas três pessoas, uma frase do Bencibi, que tem me impactado já há algum tempo, que foi uma que o pai viu e ele pegou e chegou para mim, ô oh, Mateus eu sei que que foi a é, como a merda por dois anos e caviar pelo resto da vida tipo, sensacional essa frase, fez um <risos> tipo, e daí seriam essas três pessoas que, que têm me impactado bastante nesses últimos tempos. Sensacional, acho que,
0: acredito todas, uma delas que o se falou, gratidão, cara, obrigado é, por ter lembrado de mim, acho que, que é, isso me ajuda a seguir fazendo as coisas que eu venho fazendo, muito show, e os que o Matheus falou também, eu, eu conheço menos o Luan, os outros dois eu, eu já conheço um pouquinho mais, é bem, bem show de bola, eu queria saber de vocês aqui, se cada um de vocês me indicasse aqui, quem vocês gostariam de escutar aqui no Backgroundcast, saber realmente como eles pensam, se vocês pudessem indicar uma pessoa que vocês conhecem, que seria muito legal entender o mindset deles, entender todas essas rotinas, esses hábitos.
1: Eu, se você, eu gostaria de ver o Helter. Lua. Uhum. Seria bem legal,
0: show.
2: É, eu ah, espero que eu não fique esse negócio de puxar de saco, mas realmente eu <risos> acho que <risos> <Porque> <risos> eu vejo ele como uma pessoa bem bem acessível, sabe? Sem, sem ninguém tá pedindo, ele ele tá lá passando informação, passando é, experiências que ele viveu. E, poxa, uma pessoa bem gente boa, eu acredito que ele tem bastante coisa, bastante para agregar para demais, as demais pessoas que Que, que seguem aí e tal.
0: Os dois Luans?
2: É, dois é, Luan. Luan. <risos>
0: Legal. E que pergunta vocês fariam para ele? Qual você faria faldecer pro Luan, pro Reltor e você,
1: pro para pro Luan?
0: Matheus. Ah,
1: pro Luan, eu faria a pergunta que eu já fiz para você, entendeu? Lá na uma das nossas aulas, eu perguntei para você quem quem que era mais importante, se era a parte técnica ou a parte é, de mindset, e tipo a resposta pode parecer meio óbvia mas eu acho assim que é, acaba não sendo não sei se é porque eu acho que o mindset chega a ser mais importante que a técnica mas assim eu queria, queria a opinião dele sobre isso, se ele acha que é, 27 técnica 50-50 é o suficiente ou se a 27 tem que ser um pouco maior do que a técnica show tá, uh, a
2: minha pergunta seria relacionada a como a gente tá falando de, de apoio aqui, né de, 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 de pessoas que apoiam e tal seria mais um, um pouco relacionado a isso tipo sobre os, os momentos mais ou o momento, ou os dois momentos não sei, mas é, mais dificuldade que ele teve no Poker né onde a gente para para se questionar se ele tinha pessoas ao redor dele ali tipo eu como eu tenho meu pai mas tipo, se ele tivesse de repente alguma pessoa ali ao lado dele ou se foi aquela coisa meio que mais sozinho contra o mundo e como que ele fez para enfrentar essa, essa, essa digamos essa maior barra sabe é, seria essa a pergunta que eu teria o oh, sensacional
0: e para finalizar meu meus queridos, eu gostaria de saber de vocês: é, indicar três livros ou três conteúdos aí que vocês absorverem em algum momento na vida de vocês para o pessoal que está nos escutando.
1: Bom, é, para a galera, é, off-poker, off, para off-poker eu indicaria é, quem pensa enriquece, entendeu? Mas, tipo assim, não queria que a pessoa olhasse precisivos esses livros como livro de alta ajuda, que não são, entendeu? Não são de alta ajuda, tenho certeza ah. disso. É, o Kai Bailan é um livro muito bom é, que ele trata sobre leis herméticas e energia e tal. É, e um livro assim que não é, não é, é tipo livro de, de, de nesse, nesse estilo de livro, mas que eu indico é O Caçador de Pipas. Tipo, é um livro bem interessante para ler assim, mais como entretenimento. Ele não agrega muita coisa assim, mas é uma história muito legal, entendeu? A nível de livro, são esses. Agora, o que, eu, o que eu quero ler, foi um que você me indicou, Marcelo, e quero ler esse Seja Foda, que o Matheus tá ali. Estou esperando ele ler, mas ele tá muito enrolado para ler o livro. Ih, tá rapidão! É... Legal, Seja Foda do Caio Carneiro, né? Bem
0: legal.
2: Deixa eu ver. Livros que eu tenho para indicar, foi um, um que foi, inclusive, num dos vídeos do Goff, que ele indicou que foi o jeito Harvard de ser feliz. É um livro que eu achei sensacional. Ele, eu não vou contar a história, mas se trata, né, de, de um cara lá que ele foi estudar em Harvard. Daí, ele, se não me engano, ele passou a ser professor de alguma coisa, mas ele morava lá, passou uns 12 anos lá e lá ele via que tinha pessoas que estudavam, na, sei lá, na maior faculdade do mundo e tinha pessoas felizes e pessoas muito tristes lá. Ele ficava se questionando, tipo, por que se a pessoa tá na melhor faculdade? então, daí através disso ele começou a se questionar e fazer estudos sobre a felicidade, sobre a gratidão né, e ele é, conseguiu encontrar padrões, ele conseguiu encontrar formas de você é, manipular seu cérebro para você conseguir ver de uma outra forma tudo, e eu acho bem bacana, eu acho que agrega bastante a é, quem for ler uh, outro livro seria esse <risos> seja foda, que eu vou dar um spoiler o pai agora, não, tô brincando o Seja Foda, que é um livro bem bacana também, é um cara novo, já empreendedor, também uma, uma carreira bem promissora ele conta bastante sobre o, algumas experiências que ele teve, sobre formas de pensar também, sobre ressignificar situações que acontecem que às vezes a gente vê de uma forma negativa mas se a gente puxar um outro lado positivo, de repente a pior experiência da tua vida na realidade foi a melhor, porque através dela você nunca mais vai Nunca mais vai acontecer algo tão pior quanto aquilo, sabe? É, e tem uma citação desse livro que eu também está na minha cabeça, que é uma do Tony Robbins, se não me engano, que ele fala é, tudo aquilo que é possível ou impossível, tudo aquilo que é fácil ou difícil, raramente tem a ver com a tua capacidade, e sim com as crenças que você tem sobre a sua capacidade. E, poxa, é sensacional. Tipo, seriam, na verdade, seriam esses dois livros que eu tenho e... Para indicar e um vídeo que eu não sei o nome do, 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 do autor, mas é, é o, o nome do vídeo: É o Maior, o Mais Estranho Segredo do Mundo. O mais Estranho Segredo do Mundo. Eu não you're lembro not, o nome do é o Year Nightingale. É esse vídeo também é muito <risos> sensacional. Ele passa bastante informação sobre pessoas que tentaram. E conseguiram, e que, se você não tiver uma meta objetivo, um lugar para ir, assim como o navio não tiver uma rota, ele vai parar em lugar nenhum. Então ele fala bastante sobre isso, sobre você tentar e que você vai conseguir. Só então, seriam essas minhas três indicações. Bom, só
0: pelas referências, pelos mentores que vocês acabaram de citar, eu reafirmo que é só questão de tempo para o sucesso, assim, realmente conheço todos os que vocês citaram e eu tenho certeza que. Seguindo o que esses caras falam, não tem erro, assim. realmente não tem erro, então parabéns. E Valdeci e Matheus, assim, foi um prazer tê-los aqui, cara. gratidão por terem compartilhado assim, a história de vocês, eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente a passar pelos desafios, né? acho que, que a principal coisa que gerou aqui é que desafios vão ter, vão acontecer e, você, e a gente pode passar tranquilo sobre eles. né? É, com certeza eu saio desse papo aqui um pai melhor, então gratidão por isso, uma pessoa mais fortalecida, um cara que como eu falei em todos os papos, assim, eu acho que esse podcast é mais pra mim do que as outras pessoas, porque o que eu aprendo aqui é coisa sensacional. Então, obrigado, obrigado por compartilhar mesmo, obrigado pelo tempo de vocês, gratidão.
1: Obrigado, Marcelo, é, a gente realmente espera ter podido ajudar. Porra, de repente tem aquele cara que tá lá e vai pegar esse vídeo, vai mostrar pro pai dele, vai mostrar pra família dele, e eles vão começar a apoiar ele e tipo, a gente no fundo, no fundo vai ficar muito feliz se acontecer, como o Matheus falou se acontecer com uma pessoa, ótimo, se acontecer com 10, 20, 30 pessoas, não importa, é importante que aconteça a galera veja, a galera acredite mas muito melhor seu filho estar tá em casa tentando ganhar dinheiro do que ele tá tentando ganhar dinheiro na rua, entendeu sempre vai ser, ou você dá cola pro seu filho e apoia seu filho ou alguém lá na rua vai apoiar ele vai saber para onde que ele vai daí aí tu não vai ter controle, entendeu sempre olhar bem para para esse ponto. E outra coisa, jogador de pôquer, seu filho for, seu filho vai ter amigos que são jogadores de pôquer também, vai ter amigo traficante, não vai ter amigo... Não vai ter, vai ser amigo jogador de pôquer, certeza disso.
2: Também queria agradecer a oportunidade de a gente, de certa forma, estar tá podendo agregar valor para as pessoas aí, espero realmente influenciar e ajudar aí, de repente aquela pessoa que está na dúvida e tal, Começar a ter, passar a ter certeza do que quer é. de repente aquela pessoa que não sabe se deve apoiar ou não, ver que realmente é, um, é uma coisa que vai estar ajudando sim a quem ela ama. E parabéns pelo trabalho aí, Marcelo. Parabéns demais. Nice mesmo. Show de bola,
0: galera. Esse foi mais um episódio do BGCast. Lembre-se de se inscrever e compartilhar com seus conhecidos. Forte abraço e até o próximo episódio.